0: Pois, eu não me formei em engenharia química, te tecnológica, não é? Tecnológica. Um, mas eu também venho de uma família que, apesar de ser muito liberal no conceito, mas era uma família toda de ciências, não é? Os meus tios todos médicos, do lado da minha mãe, o meu pai engenheiro, uh, tudo gente muito formada em matemáticas e biologias, e, e fomos todos, todos, quando eu falo todos, eu e os meus irmãos, todos muito encaminhados para a área de ciências. A minha acontecia um bocadinho como a ti na escola eu não sabia muito bem de que é que gostava porque basicamente gostava tudo eu acho que houve poucas coisas na escola que eu não gostasse portanto, quando me perguntavam o que é que achei quando for grande eu, eu gostava muito de animais portanto, veterinária mas não sabia lá muito bem quando me candidatei à faculdade, lá, lá está as hipóteses de, de ciências estavam estavam lá todas eu já tinha feito aqui uma pequena inversão porque no 12 segundo ano tinha tinha optado por uma, na altura eram três disciplinas e tinha optado por incluir, que foi assim, uma coisa estranhíssima, porque era, era matemática, era física e era, de repente, geometria descritiva. Que os meus pais ficaram sem assim olhar para mim, porque geometria descritiva, porque Porque eu, não sei, eu acho que foi tipo um grito do Ipiranga para as artes, sabe-se, <risos> sabe, -se, sabe -se, porquê? Mas pronto, mas quando me candidatei à faculdade, lá vieram as medicinas e as veterinárias e aquelas coisas todas, e lembro-me quando fui ver o resultado da, das candidaturas, fiquei muito triste porque era psicologia <risos> e eu disse psicologia mas o que é que eu faço com esta bosta para não para, para, não para dizer não ter outra coisa um palopão, né? exatamente é. o que é que eu faço com isto eu não me imagino nada atrás de uma secretária ouvir os dramas das pessoas bom e lá comecei a fazer psicologia em grande esforço porque não me interessava assim, aquilo não, eu fazia aquilo com alguma facilidade mas não me interessava passei os três ou quatro anos do, do curso que fiz Sempre distraída, ou seja, a fazer tudo como competia, como uma menina bem comportada, mas lá fazia cursos de teatro, lá, lá aprendia línguas, até que um dia eu ia no autocarro a ler um jornal que havia na altura, que era uma espécie de timeout out chamado SET, Sim. que era uma agenda cultural, e vejo um anúncio que diz, curso de publicidade candidaturas, não sei o quê, e tá, tá, tá. eu nem pedi autorização a ninguém. Saí do autocarro e fui me inscrever. E depois disse ao meu pai, e o meu pai disse, olha, é muito simples. Se, se fazes esse curso e desistes do, do, do curso de psicologia, não há cá mais mesada. E eu disse, também tá bem. Fiz as duas coisas, sem dizer nada a ninguém. Escrevi umas cartas, imagine se hoje em dia isto era impossível, escrevi umas cartas a umas agência de publicidade, a dizer que gostava muito de trabalhar com os senhores. <risos> e não é que nenhuma delas me aceitaram. E o meu pai aí disse: "Fechou a torneira, não há mais mesada para a menina que não acabou o curso." Isto, eu tenho um pai muito liberal, mas ele fez isto. Sim. E, porque era, era a mentalidade da época, não era, não era mais nada do que isto. E pronto, e lá entrei numa, 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 numa agência de publicidade muito conhecida na altura, americana, como copywriter júnior. Foi subindo, uh, com 21 anos ganhava muitíssimo dinheiro, era um disparato que se ganhava dinheiro nessa altura, com 20 e tal anos já era diretora criativa. E, 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 e de repente era diretora-geral criativa ou seja, tinha todas as equipas criativas a meu cargo o trabalho era muito giro mas e tinha... fizeste
1: aquele caminho típico da, é? fiz, na altura fiz. que era ventras pela, pela base não é? e depois vais progredindo vais aumentando porquê? a responsabilidade até chegar ao topo, ao, ao supostamente topo. topo da carreira não é? mas aí Exatamente. houve qualquer coisa que aconteceu
0: ovo, ovo, ovo. era tudo muito giro, só que havia uma parte que eu detestava, que era a reunita aguda Uh, a política, eu não tenho jeito nenhum para a política, era, uhum. seria uma péssima candidata ao que quer que fosse, <risos> porque não sei mentir um, e detesto jogos de bastidores, não tenho, não tenho paciência nenhuma e comecei-me a sentir muito infeliz, uh, comecei-me a sentir muito infeliz, comecei a ter ataques de pânico um, e percebi, a dada altura, que não era por ali. Comecei a perceber que não era por ali.
1: E, e tu per... teste, pediste ajuda para alguém para tu perceberes o que é que estava a acontecer contigo ou tu tinhas esse discernimento dentro de ti do motivo pelo qual estavas a sentir esse pânico e tudo isso? Não, eu não tinha bem... Eu, eu, o que eu sabia era que não me sentia feliz. Ok. Uh,
0: e que estes ataques de pânico e este stress todo eram sinais gritantes de que, de que eu tinha que me ir embora. E houve uma coisa que foi, para mim, a uh, cereja no topo do bolo ou a gota d'água, que foi uma atitude desalmada de, de um patrão que eu tive. Ou seja, o meu pai ia ser operado a uh, coração aberto no dia seguinte. Simultaneamente, na agência, estávamos a preparar uma grande apresentação. Eu cheguei de, de, do hospital com a notícia de que o meu pai ia ser operado, que o meu pai podia morrer. Sim. E, e o meu diretor-geral a única coisa que me disse foi que chatice mas vamos lá rever a apresentação a partir do slide 35 e eu olhei para ele e nesse momento tomei a decisão, disse eu vou ganhar esta porcaria deste concurso, que era uma coisa muito importante uhum. e no dia que eu ganhar isto vou-me embora pronto, e assim foi passado um mês ganhámos o meu diretor-geral telefonou-me às oito da noite a dizer que tínhamos ganho eu disse ótimo, então posso falar contigo eu fui falar com ele, ele estava empanta a achar que, que eu vinha celebrar e eu disse, olha, hum, fico muito contente por termos ganho, mas é para dizer que me vou embora. Ele ficou em estado de choque, como é que é possível? Acho, fez logo o raciocínio imediato e, e comum que é, para onde é que vais? Eu disse, não tenho, não tenho lugar em lado nenhum. Uh, portanto, eu estou aqui até tu arranjares outra pessoa para me substituir. Mas uh, eles disse: mas porquê é que tu vais embora? E eu tive o prazer de lhe explicar uh, que era pela, pela falta de humanidade com que ele geria as pessoas e com a qual eu não me identificava. Pronto, e era eu tinha era, na altura eu tinha 38 anos, portanto também tive. Quanto
1: tempo é que tu estiveste com esse sofrimento de estares a sentir que tinhas que sair dali? Quanto até tomares a decisão? Começaste a ter consciência quanto tempo antes?
0: Eu acho que foi para aí no último ano. Nesse um último ano. ano. Foi para aí um ano. Até ter, os, ter, ter os, os sintomas dos ataques de pânico, perceber que eram ataques de pânico, ter um médico à minha frente a dizer-me, você está com ataques de pânico, e eu rir-me na cara dele porque achava que isso só acontecia às pessoas histéricas, não é? E ele dizia, não, e ainda por cima você é reativa, portanto se não tem cuidado isto entra em esgotamento, uhum. pronto, e aí comecei a pensar a meditar sobre o assunto e a perceber, mas porquê que eu estou, porquê que isto não acontece? Hum, e perceberes que tinha a ver com que essa que situação com que estavas a era, viver? Era. portanto, eu adorava o trabalho que fazia, era isso. parte criativa. O que eu não gostava era da parte política, da parte das reuniões, da parte. A cultura. A cultura, isso estava. E pronto, e quando decidi sair, e finalmente saí, tinha 38 anos. E lá vieram os, os velhos do Restelo, todos. Mas o que é que tu vais fazer com 38 anos? Eu disse: Ó, oh, meus amores, tal como tu, eu tenho dois braços, duas pernas, ao limite vou trabalhar para um restaurante. Não, não me caem os parentes na lama. Isso. Pronto, eu saí com 38 anos, fiz a minha própria... Primeiro passei por uma, por uma editora de livros, eu adoro, adoro escrever e adoro ler. Passei por uma editora de livros uh, que, de que gostei muito, gostei muito do trabalho, até ao momento em que senti que, mais uma vez, estava numa guerra política entre dois sócios e eu disse não, meus senhores, adeus, vou-me embora, uhum. gosto muito disto, mas
1: eu não estou para isto, não, não foi para isto que me chamaram. Portanto, mudaste, mudaste saíste duas vezes por causa da... Sim. do que aconteceu no ambiente à tua sim, volta sim. e com o qual não te estavas a identificar
0: Exatamente e que, e que eu sabia que mais cedo ou mais tarde ia, ia prejudicar o meu trabalho não ia, ia interferir com o meu trabalho eu não queria voltar a ter ataques de pânico nem gente desalmada à minha volta pronto, saí Fiz a minha própria empresa de comunicação, uma Unipessoal, sem contratar ninguém, hum, porque lá está, eu sentia que contratar pessoas era contratar famílias, era uma grande responsabilidade. Fiz a minha própria empresa de comunicação, como Communication Strategist, e, hum, e finalmente em 2016 hum, pus em prática um projeto que, que, vinha, que tinha hum, em sonho havia tempo, que, que se chama Mercart, uhum. e que tem a ver com com uma parte mais artística e com artistas
1: e portanto continuaste a fazer ao longo do teu caminho sempre coisas que, que, tu, que tu gostaste, não é? Sim isso nunca teve em causa, não foi uma mudança radical de carreira, mas foste mudando de contexto e diversificaste o teu papel, deixaste de ser colaboradora de outros, para Exatamente. passares a, a colaborar para ti própria, enquanto empresária, Exatamente. Não é? Exatamente. e agora tens este teu projeto Mercart, não é? e que, que dá mais uma expressão da tua criatividade, para além daquela que tu já utilizas Exatamente. nas tuas atividades de, de comunicação. Uh, se tivesses que escolher um lema hum. que te acompanha na tua vida profissional, Qual seria? Eu acho, eu acho que tenho dois eu, Aliás, tenho três, mas há um terceiro que não me lembro
0: Mas tu vais, vais me ajudar de certeza O primeiro, o primeiro lema é, é E foi uma amiga minha que me chamou a atenção para isto É não te acomodes Incomoda-te Porque eu acho que quando nós nos incomodamos uh, A mudança vem aí Quando nós nos deixamos incomodar uh, É um sinónimo de mudança E a segunda vem, vem por decorrência Se é que se pode dizer isto que é quando, a gente, quando nos incomodamos, a seguir podemos seguir a nossa intuição. Isso. E o que é que a nossa intuição nos diz? Para onde é que nos leva? Para o bem e para o mal. E depois eu sei que há uma terceira, mas eu não me lembro. <risos> <risos>
1: uh, então eu posso dizer que quando essa tua história, acho que há imensas coisas em comum uhum. nas nossas histórias, Muitas. não é? E não é por acaso que, que trabalhamos uma outra e que somos para além de, de pessoas que trabalham juntas, amigas, amigas não é? Sim. Então nós uma, uma profunda amizade. Mas há aqui muitas pontes entre as nossas histórias e histórias de muita gente que hum, já mudou sem dúvida. De, de vida, de contexto e que neste momento está a sentir uh, muitos dos sintomas que nós também já uhum. sentimos, não é? Por um lado a questão do incómodo. Uhum. Que é quando eu me começo a sentir incomodada no sítio em que eu estou não é? Hum, isso quer dizer alguma coisa é para ser exatamente. valorizado
0: é para dar atenção
1: é, dar é, um, atenção. é, um, é um bater no ombro sim.
0: muito relevante
1: sim, é para, escuta <risos> e é, aprende não é? e olha, e e olha, olha e olha <risos> uh, e muitas vezes nessas situações é engraçado porque eu assisto muitas vezes que é às duas por três, há uma fase de turbulência. Que eu já não sei se é o problema, é o ambiente à minha volta, se é aquilo que faço que não gosto, porque uh, a parte emocional interfere muito Exatamente. aqui muito, muito. E, e há muita turbulência. E, e às vezes não é fácil perceber no meio da turbulência o que é que Sim. verdadeiramente está a acontecer. Mas é importante, primeiro, ok, eu estou incomodada, o que é que uh, isto quer dizer alguma coisa? Deixa-me lá criar condições para perceber isto. Por outro lado, a aspiração de. De se poder fazer de uma forma que tu acreditas que pode ser mais saudável, mais impactante, não é? E, portanto, tu continuaste a fazer o que fazias, só que individualmente, Exatamente. em vez de ser num contexto corporativo. E continuas uhum. a ajudar uhum. até a empresas, não é? E adoro pessoas,
0: Isso. e eu adoro trabalhar com pessoas, adoro trabalhar em equipa. O que eu não gostava era de trabalhar daquela maneira como tu, não é? Exatamente. Tu adoras pessoas, tu gostas de, de, de interferir no bom sentido com a vida das pessoas mas não naquele tipo de organizações.
1: Exatamente. Não é? Não é? Não, os, esses, os paradigmas dessas organizações não são os teus, não é? Exatamente. E, portanto, tudo isso acaba por, por ter importância. E, por outro lado, o quereres assumir o teu papel, ter um papel mais ativo e impactante no teu trabalho e no dos outros, não é? uhum. e, e a partir daí tu perceberes qual é que é o teu impacto direto é? Exatamente. E não ficar também diluído uh, naquilo que acontece à tua volta e de repente estás a dar atenção e a gastar energia em coisas que não interessam e o que interessa fica por ser feito. Exatamente,
0: exatamente. Que eu acho que é uma coisa que tanto tu como eu sentíamos de maneiras diferentes, não é? Era que às tantas não estávamos a fazer realmente o nosso trabalho, estávamos a gerir egos, políticas, que é tudo menos o que. E depois é tão engraçado isto, porque quando se fala de, de produtividade. Não é? ninguém se preocupa em pensar que todas estas estes baías estas estas questões internas que são que parecem laterais são são fundamentais
1: são tão não importantes. são nada
0: laterais
1: é verdade não é são tão importantes porque na verdade a quantidade de energia
0: exatamente
1: e de esforço que de esforço. se coloca nesta nesta gestão de pequenas crises uhum. consecutivas ao longo do dia provoca um enorme desgaste. E, obviamente, que nós somos seres fisiológicos com limites e, às duas por três, estamos exaustos e não conseguimos produzir nem em quantidade nem em qualidade. Exatamente.
0: Portanto, é assim, meus senhores. Tudo o que produza esforço, no mau sentido, não é bom.
1: É para ser eliminado. É
0: para ser eliminado, ou pelo menos para ser olhado com muita atenção porque esforço... Não é sinónimo de trabalho. Trabalho pode ser sinónimo de prazer. Isso, e deve ser.
1: Isso, exatamente. Certo. Exatamente. E uh, chega, chegou a altura de partilharmos a terceira é história deste podcast, uhum, não é? Uhum. A história que, observando fora, parece que não mudou nada, mas na verdade. Para a história desta pessoa, para esta pessoa em particular, mudou muito.
0: Exatamente. Eu lembro muito bem uh, de ter entrevistado esta pessoa, que é o Manuel, uhum. que, é um, que é um dos clientes da, da Lourdes.
1: Claro que o nome real dele não é este.
0: Exatamente, não, é, não andem à procura de <risos> Manuel. Do Manuel, como se não houvesse muitos Mas pronto, Mas a, o nome real não é do Manuel Mas eu lembro muito bem de ter entrevistado o Manuel uhum. uh, Porque o, o, o nosso livro tem uma parte uh, uh, que, que nós achámos que era muito interessante Recolher que era os testemunhos do, dos clientes da, da Lourdes E são clientes de, de, de origens muito diferentes Ou seja, não estamos a falar do de, de um, de mesmo, mesmo tipo de empresas Do mesmo tipo de profissões São pessoas muito diferentes um, e nós achamos fundamental, lá está. Este, este podcast chama-se O Poder das Histórias. E lá está, nós, nós achamos que era importante recolher estes testemunhos, estes testemunhos, precisamente para poder ajudar quem está nesta, nesta encruzilhada e perceber que é possível. Sim. E eu lembro-me muito bem, volto a dizer, de ter entrevistado o Manuel, e lembro-me do impacto dessa mudança, por causa de uma. e do impacto de, do testemunho dele em mim, por causa de uma expressão que ele usou por diversas vezes e que, ele, e que ele me deixou e que a mim nunca mais me deixou, que foi a importância de segurar o leme da vida com as minhas mãos. Ele disse isto, quando eu lhe perguntei, ó oh, Manuel qual foi a lição mais importante do seu trabalho no, no Career e Design com a Lourdes? Ele disse-me, Alexandra, foi ter percebido que o leme da minha vida estava nas minhas mãos.
1: Exatamente. Já estás a revelar aqui um aspecto muito ah, importante, pois. mas está na altura de, 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 de nossas, das pessoas que estão a ouvir Exatamente. saberem qual é que é a história, não é? é então, o Manuel é, é, muito, é uma pessoa muito, muito gira, porque já é um ser humano super ele é muito empático sorridente super uh, é, um uma, pessoa, sorridente. é, é uma pessoa que quando a gente conhece pensa, ah, pá, esta pessoa está sempre bem está sempre bem disposto não é? <risos> e, e é agradável de, de, de estar com ele mas o engraçado foi que quando eu o conheci uh, ele sentiu-se logo confortável e confiante para me dizer estou farto disto tudo <risos> Eu estou farto disto tudo, eu obteço me mandar isto tudo à fava, esta gente é toda louca e, portanto, uma pessoa que aparentemente é tão, tão simpática, tão empática, tão afável, de repente estava ali a deitar tudo para fora uhum. ele já não aguentava mais, tinha que dizer aquilo a alguém.
0: E quantos de nós que
1: quantos de, dos que nos estão a ouvir provavelmente sentem exatamente sentem a mesma mesmo. coisa, não é? Então, o, o que é que acontece? O Manuel estava a trabalhar numa, numa empresa, já por já há bastante tempo, ele estava ali na casa do, entre os 30 e os 40 anos e tinha tido aquele percurso não é de alguém que tem uma competência técnica, uhum. que é visto como alguém que é muito bom tecnicamente naquilo que faz. E, portanto, como ele era muito prestável, pediam-lhe ajuda para tudo e mais, tudo alguma, tudo coisa, e mais né? alguma coisa. Portanto, não só aquilo em que ele sabia que era especialista era a sua responsabilidade, mas ia para além daquilo que era a sua área de atuação. E ele sempre dizia que sim, não é? Porque quer, de facto, ser muito prestável e sempre muito focado em, em ser agradável para, para os outros. Um... E o que ele esperava, obviamente, era algum reconhecimento, certo? Exatamente. E, Vais? portanto, ele, ele estava à espera que a empresa reparasse no seu grau de prestabilidade, no seu grau de impacto, no seu grau de competência e esperava algum retorno. Tipo, um bocadinho papá, não é? Tipo, sim. Muito sim bem. E, na verdade, ele bem. a bem dizer, o que ele queria era que a empresa o reconhecesse formal e informalmente, uhum. não é? Mas não era nada disso que estava a acontecer. Portanto, pois. o que aconteceu curiosamente, ele estava a viver no meio de uma turbulência, um bocadinho à semelhança do que aconteceu contigo e comigo, em que quem geria andavam ali em lutas de poder, uhum. para a frente e para trás, e ele no meio era o que tinha que fazer o trabalho que era preciso ser feito. Claro. Só que uh, o gestor A dizia vai para a direita, o gestor B dizia vai para a esquerda e ele ficava no meio sem saber o que é que havia de fazer e acabava por decidir para a cabeça dele o que é que era mais adequado, pois, não é? claro. Pronto, e, e daí ter, ter as consequências. Um, e ele estava super frustrado. Muito frustrado, palavras. tanto que numa fase inicial uh, uh, ele dizia, ele nem sequer punha a possibilidade de ficar, ele dizia, não, ah, eu quero sair, eu quero, sair, e quero ir para fora e quero ir embora, porque isto não faz mais sentido na minha vida. E havia aqui uma questão familiar. A família desta pessoa estava distante. Uh, esta, uh, o Manuel uh, tinha duas crianças pequenas e, portanto, ele nem sequer estava a assistir ao crescimento dos filhos. E ele começava a pensar, mas eu estou aqui e a minha família está longe.
0: Só gravava, não é? Que Só não é coisas que, é que isto claro, faz.
1: Claro, claro, claro. Uh, então, começámos inicialmente por uh, abordar a perspectiva de sair. Oh, Lourdes, já agora, deixa-me só interromper-te
0: para, para, te para te perguntar o seguinte, que geralmente é o, a primeira ideia das pessoas, sempre, não é? Ou seja, claro. eu sinto-me incomodado, estou aqui no meio de uma guerra de poder ou do que quer que seja, portanto, a, a primeira hipótese na cabeça de qualquer pessoa é, vou-me embora.
1: É, mas é? isso é um comportamento típico quando nós não estamos em stress, pois, não é? é exatamente, que <risos> fight or é. flight. É. Exatamente, <risos> portanto o que é que acontece? Ou ficas paralisada e em pânico, que foi o uhum. que te aconteceu, Exatamente. uma fase inicial, uhum. ou vais fugir dali para fora para manteres a sanidade mental, que foi o que me aconteceu a mim uhum. e depois a ti. Exatamente. Ou então, não, ficas e pensas, ok, o que é que eu tenho que perceber acerca desta situação e de uhum. mim, para saber lidar com isto. Certo. E o que é que aconteceu aqui em relação ao Manuel? O Manuel começou por uh, me dizer, não, olha, vamos aqui refletir na possibilidade de eu sair. Um, vou pensar aqui numa forma, num objetivo para ir depois alavancar estratégias para esse objetivo para sair. Só que durante esse tempo eu tenho que lá ficar. Portanto, pois. eu não posso sair sem nada. Eu tenho que assegurar uma alternativa quando sair, já tenho que sair para outra coisa. Uhum. E portanto, uh, isso fê-lo permanecer. E isso não aliviava em nada a dor. Claro, com certeza, de certeza. E não é? ainda bem, <risos> porque uh, a dor foi de tal maneira que ele tinha que estar ali, foi uma decisão dele. Eu tenho que estar aqui, tendo em conta que suporta a minha família. E uhum. foi graças a ter permanecido que ele percebeu muitas coisas acerca de si próprio. Hum. E ele percebeu, o ponto número um, ele esperava que as suas chefias notassem todo o esforço que ele fazia, em tudo aquilo que ele estava a viver, mas ele nunca falou disso. <risos> ele nunca disse, eu acho que isto não está bem. Eu acho que se pode fazer de outra maneira. Eu tenho soluções que vocês não estão a equacionar e vocês estão por aí numa luta de galos, não é? E uh, há saídas para isto e ninguém está a olhar para elas. Eu estou a olhar, mas não estou a dizer. Pois. E, de repente, quando ele percebeu isto e percebeu que era, era possível falar, não tinha nada de mal, porque ele tinha um paradigma de não se pode dar feedback à chefia. Pois. Não se pode dar sugestões à chefia sem elas pedirem. Não se pode propor soluções... Se não tiver autoridade. Pois. E de repente, quando ele, ele pensou: pá, espera lá, pois, eu realmente nunca, eu nunca passei para eles aquilo que eu estou a, a tua ver visão, a sua visão. Que pode não é? ser a solução. Porque tinha medo claro. de não ir de encontro às expectativas que eventualmente eles tivessem dele. Mas isto era tudo na cabeça, claro, não, na cabeça claro. dela. E então ele, quando percebeu isso, decidiu avançar. Falou com todos os intervenientes, que o, porque ele reportava que ele era complexo, porque ele reportava várias, a várias hierarquias, e decidiu falar com cada uma delas. Na, numa fase inicial, o interessante foi que uh, o impacto foi ele sentir-se mais leve. Claro, com certeza. Mais leve. Epá, eu disse, <risos> disse aquilo que pensava, isto soube bem. Pelo menos agora, um, eu já não estou a viver isto sozinho. Portanto, claro. pelo menos agora eles já têm outros dados para poderem tomar decisões portanto, foi aqui o benefício imediato mas passaram-se uns meses e tal e mais à frente houve um projeto que surgiu e pelo facto de ele se ter exposto e falado numa perspectiva de soluções, alternativas para problemas que existiam
0: eles deram-lhe a oportunidade para entrar nesse nesse projeto a foi?
1: empresa percebeu que ele tinha competências para fazer outras coisas para além daquelas uhum. então deram-lhe a gestão de um projeto uhum. E era um projeto importante. Então ele aceitou e ficou todo contente. Assumiu isso como um reconhecimento. Claro. Uh, e foi interessante porque ele percebeu: ah, espera, então, pelo facto de eu, de eu ter dado este passo de expor, não é? de me expor e de partilhar aquilo que eu penso, a empresa estava a dar uma oportunidade nova. Ah, espera aí, então. Se calhar esta nova forma de estar é mais produtiva do que aquela que eu tive até aqui em que senti imensador. Portanto, ele ficou muito mais uhum. aliviado. É óbvio que, que ele era um projeto, continuava a haver hierarquias, ele não tinha autoridade total, uh, mas ajudou muito a que ele se sentisse mais sereno. Uhum.
0: Uh,
1: e teve ali também uma atualização das condições e isso também melhorou a condição familiar dele. Um, e uh, isto foi aqui que nós terminamos o processo. O quanto que é que quanto aconteceu? tempo ainda foi o processo? processo claro. dele foi para aí uns meses, portanto, uh, uma fase inicial mais intensa, e depois, ao final de um ano, ele teve esta transição uhum. uh, e depois fomos mantendo o contacto. O que é interessante é que já se passaram uh, quase três anos uhum. e eu continuo a ter notícias do Manuel. Ah, que engraçado. E o Manuel, neste momento, já não é gestor de projeto. Ele é chefia. Ah, que maravilha. Agora é ele que, que manda. <risos> Agora é ele que manda. E, e, e isso tem a ver com o facto de... Um, ele ter mudado o paradigma enquanto colaborador, de ter claro. deixado de assumir o papel do colaborador, o protegido, portanto, Sim. eu sou colaborador, alguém tem que perceber e adivinhar o que é que eu penso,
0: Exatamente. para
1: assumir proativamente o seu papel de colaborador responsável, proativo, que é, não, eu estou aqui para contribuir para a empresa, em primeiro lugar. Claro, Independentemente que tem, que tem da minha opinião, chefia é? ter a sua opinião. Uhum. Portanto, eu vou dizer aquilo que eu acho que vai favorecer a empresa e toda a gente. Independentemente de como é que a minha chefia vai receber isso. Claro. E ao mudar este mindset... Ele, de repente, desbloqueou a carreira. Claro. E ao dia de hoje, a família está com ele.
0: Exatamente. O que é muito interessante aqui é aquilo que falávamos há pouco, que é nem sempre as mudanças têm que ser mudanças radicais. Este é, uma, é o exemplo de uma pessoa... Que muda dentro da sua própria empresa. Não é? Agora, oh Lourdes, o desfecho aqui foi muito favorável, mas nem foi. sempre acontece, acontece isto, não é? Não. Nos te, na tua experiência, não. nem sempre é isto que acontece, não, não é?
1: Não, e, e é interessante, eu tenho muitos, muitos, conheço muitos casos e acompanho casos de pessoas em que o principal fator que as pessoas atribuem à sua dor ou ao seu desconforto tem a ver com a relação que têm com a sua chefia. Direta. Direta. Não é? uhum. E uh, quando estas pessoas, algumas delas, assumem um papel proativo uh, e focam na sua, no seu hábito de responsabilidade e partilham com a sua chefia aquilo que é a sua sugestão, uh, nem sempre o desfecho é favorável, porque nem uhum. sempre as chefias são permeáveis. Pois. Uh, e, portanto... E isto é informação, que é, quanto mais depressa eu souber e desconstruir isto, claro, melhor. Eu podia claro, falar aqui de outros casos, claro, não é? Claro, claro. Eu, houve aqui um caso que, que também acompanhei de uma pessoa que há 16 anos esperava ser chefia e nunca teve coragem de perguntar cara a cara à Sofia se se algum dia ia acontecer. Mas isso, oh ou,
0: mas isso é, tão, é mais uma vez é tão cultural, não é? Porque são as, as hierarquias estanques, não é? Sim. Não se questiona o chefe. Não. não se dá a opinião ao chefe. Mas isto é a nossa, é a nossa é muito cultura do sul da Europa. Muito. Porque quando tu vais para os países anglo, anglo saxónicos desculpem, e, e, e para os Estados Unidos, é exatamente ao contrário, ou seja, a ideia é questionar, a ideia é trazer opinião, trazer soluções Podem não ser ouvidas, mas, mas é suposto que tu assim ajas, é, um, não é? É um pressuposto do qual ambas as partes
1: hum. partem. Em Portugal ainda continua a haver muito uh, uma, uh, uma herança cultural em que nós estamos sempre à espera que as uhum. nossas chefias zelem pelos nossos é interesses. os paizinhos. São é os isso, paizinhos. não é? Tal e qual como as crianças e os, e os, os pais net. estão sempre à espera do feedback, não é? Agora, a questão é, isso está a mudar devagarinho, está a mudar mais pressa nos setores do que noutros, uhum. Uh, e felizmente que cada vez mais as pessoas são proativas e são capazes de dizer o que é que têm o que é que pensam o que é que sugerem mas isso nem sempre é bem recebido e isso pode ser visto por, como uma ameaça por algumas fias e, e há muitos casos de, de pessoas que com quem já trabalhei que efetivamente acabam por sair e, a meu ver, muito bem, porque eh, nós não somos todos compatíveis uns com os outros, uhum. nem estamos todos disponíveis a desenvolver-nos enquanto pessoas e a aprender uns com os outros. E, portanto, isso é informação válida. Se eu estou a ser quero estou a contribuir para a empresa e a minha chefia, boicota todas as iniciativas, quer dizer, fica muito difícil tu conseguires ter uma relação claro, a longo prazo. Claro. Então, as pessoas estão no seu direito de escolher ficar ou sair. Agora, o, o que é importante
0: aí, parece-me é distinguir entre a fuga uh, entre a fuga e a saída consciente. Porque o que, é que, o que é que teria acontecido ao Manuel, se em vez de ter feito o exercício de coragem, de Vai lá à frente, propõe o que tu achas. Se ele, se ele, em vez de ter feito isso, tivesse saído em demandada para outra, para outra organização?
1: Olha, da minha experiência, essa resposta é muito uh, clara para mim. Ele iria repetir exatamente o mesmo padrão de comportamento, iria passar por esse desafio noutra morada, como eu costumo chamar quando uhum. as pessoas mudam de emprego porque ele iria sair com aquela ilusão de não, isto é um problema que existe aqui e não tem a ver comigo, portanto eu vou para outro sítio com o mesmo mindset de, que sai daqui, só que ele vai perante outra morada outra chefia voltar a sentir o mesmo e ele ali se não tivesse ficado, nunca teria aprendido claro, isto. Claro. Tem sempre a oportunidade de aprender mais à frente. Uhum. Mas a importância, é o que tu dizes, não é? Uma coisa é fugir, outra coisa é tomar uma decisão consciente. Pois. Uh, e realmente, quando eu tenho a certeza que fiz a minha parte e que, uh, com todos os meus recursos, eu explorei o que era possível fazer naquela situação e ainda assim o desfecho não me é adequado, a mim, tendo em conta a minha identidade e os meus valores... Então, de forma consciente eu vou sair, sai com critérios muito claros de onde, para onde é que vou seguir e com quem é que eu quero trabalhar a seguir.
0: E, e subiste mais um degrau no teu conhecimento pessoal, certo? Exatamente. Agora, para além de todas estas pontes uh, e de todas estas, estas ligações que fomos estabelecendo ao longo desta conversa,
1: uhum.
0: que outras é que tu achas que são importantes para fazer... Para... Ai, desculpa. Para além de todas as pontes que fomos estabelecendo aqui e de todas as, as ligações que fomos, que fomos criando nesta conversa, que outras é que tu achas que as pessoas devem fazer sobretudo quando estão incomodadas e cheias de dor na sua atividade profissional, porque esta dor é uma dor muito real, vamos, muito lá, real. vamos Sim. lá ser sinceros. E que mexe
1: com muitas coisas na nossa vida, com Sim. muitas áreas de vida. Com a vida pessoal. Tudo. Nós... Somos piores
0: pessoas em casa, com a nossa família, não somos...
1: Claro, Muito porque pior. se tu não estás bem, não é? Ao longo das tuas horas de tu, do, do teu dia de trabalho e chegas Muitas. a casa, <risos> com essa atenção, claro. quem vai pagar a fatura são as pessoas Sim. que te são mais próximas e que te são mais queridas, claro. e que não têm culpa nenhuma. 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 Mas tu és um ser humano e isso vai ter que sair por claro. algum lado, não é? Exato. E se não, se não for com as pessoas que, tão, que são próximas, tu vais somatizar isso de alguma maneira. Exatamente. Portanto, a coisa vai se manifestar. Portanto,
0: meus senhores, não martirizem mais a família <risos> <risos> e minhas senhoras, ou não martirizem mais a vosso corpo, porque, lembrem-se, o stress é uma das doenças do século XXI, Exatamente. que provoca muitas outras doenças. Mas Sim. pronto, Lourdes, dá aqui dois ou três conselhos Sim. de o que é que as pessoas que sentem
1: estas hum, dores, não é?
0: estas dores Sim.
1: podem, uh, devem identificar. Olha, uh, pegando na minha história, na tua história, na história do Manuel, eu vou sugerir aqui Uh, dois ou três pontos de síntese que, que eu gostava muito, mesmo muito, que as pessoas retivessem e se lembrassem no seu dia a dia. A primeira é, uh, se nós nos centramos exclusivamente na empregabilidade, que é trocar a nossa competência o nosso tempo por dinheiro, uhum. uh, nós muitas vezes acabamos por agir mediante uh, medos. Ficamos aprisionados por aquilo que os outros esperam, em troca desse uh, benefício. Uh, e isso não é necessariamente produtivo a longo prazo.
0: Não é de certeza. E,
1: portanto, um, quando nós desconstru não nos focamos nesses medos e damos vozes àquilo que acreditamos, há benefícios exponenciais para nós, e também para aqueles que nos rodeiam, direta ou indiretamente. indiretamente. Okay? Uhum. E, portanto, com o trabalho que eu tenho feito e as pessoas que, que, já, que já conheci dentro e fora do Career Design, um, tem-me sido possível validar isto. Não é, não é uma ideia romântica, uhum. é uma realidade.
0: É uma realidade, exatamente.
1: Depois, a realização profissional não é um fim em si mesmo. Uhum. Não é. É um caminho. Uhum. E é uma convicção. Sem dúvida. Sem Implica dúvida. sempre decisões que um, não são simples, não têm retornos imediatos, o retorno surge às vezes no médio e no longo prazo, mas tem um potencial de gratificação imenso. Imenso,
0: exatamente. Imenso. Muito superior, não é?
1: Sim. E uh, para que as pessoas consigam, finalmente para que as pessoas consigam essa realização, isso pressupõe autoconhecimento. Há que haver um investimento em percebermos nós próprios quais são os paradigmas que nós trazemos que são a ser produtivos para nós e que não estão a ser produtivos. Paulo, não estamos aqui a falar
0: de coisas, como eu digo, zenoides, não, não, não. nem de desenvolvimento pessoal. Estamos a falar de conhecer as nossas competências e as nossas ferramentas, certo? E os
1: pressupostos com que nós conduzimos a nossa vida. É Pegando no caso do Manuel, se eu acredito que a minha chefia tem que tomar conta de mim, eu vou ser eternamente alguém o filho das ou sou uma revoltada <risos> ou sou uma vítima uhum. portanto, calma eu escolho estar ali se eu é escolho estar ali, qual é o papel qual é a minha parte da responsabilidade uhum. Uhum. e as pessoas podem me dizer, ah, mas eu não tenho opções e eu pergunto, tenha certeza
0: claro, exatamente só, fica,
1: só deixa esta provocação é
0: exatamente, muito bem eu, vou, eu vou, compl vou complementar, não, vou reforçar o que tu disseste Uh, deixando aqui duas ideias chaves uh, porque tu falaste agora de uma coisa que é importantíssima e que me parece muito boa para fechar que é a questão do medo o medo uh, é a coisa que mais paralisa, que mais nos paralisa e mais nos impede de, de seguir adiante e esta esta, esta um... O medo uh, complementa-se com uh, aquilo que tu acabaste de dizer agora mesmo, que é nós acharmos, muitas vezes, que não temos opções. O não termos opções, muitas vezes, é produto do senhor medo e não das reais opções que existem. Nós hoje vamos ficar por aqui. Um, vamos voltar daqui a um mês com conversas de vida profissionais uhum. e vamos abordar um tema muito, muito interessante que eu não resisto que Já ficámos neles Disney, um bocadinho, não é? é. <risos> são os mitos, os mitos maravilhosos que nos envolvem na nossa vida profissional. Sim. Nós adorávamos, se você quiser partilhar a sua história connosco, tem um mês para o fazer. Uh, se quiser partilhar a sua história connosco ou deixar uma pergunta, basta utilizar o e-mail uh, que é comente arroba, quero, posso e mudo tudo junto, ponto pt. vou repetir, comente arroba, quero, posso e mudo.pt Resta-me agradecer a
1: Lourdes Obrigada Lourdes. Obrigada Alexandra, <risos> até daqui a um mês Até
0: daqui a um mês Quero Posso e Mudo de Carreira é um podcast mensal gravado nos estúdios da Display Sound Lab Quero Posso e Mudo de Carreira é também um livro escrito por Lourdes Monteiro e Alexandra Quadros publicado pela Leia e disponível em leia.com. Se quiser descarregar as primeiras 50 páginas, basta aceder a